0: 谢美英，那么四大报的四则头版头条分别是《自由时报》头版头：中国的疫情飙升，台商跟台湾学生快回来打疫苗；北京、重庆、广东等地要特别的留意。那么前往中国，请先在台湾接种次世代疫苗。《联合报》头版头条。就砸了六亿的班班吃十班跳票，还记得吗？就每一般的学生哦，都让你可以吃得到十班鱼，结果砸了六亿还是跳票。有九个县市不加丢，指纹楼梯想不见扔下来呀。农委会盘点量能，可能会改为班班好食材。那九个县市的没吃到怎么办嘞？经济日报头版头条：美国联准会主席放歌鸽,鸽子的歌哦，投资人最新解读就是鲍尔为放缓升息背书，因此解读的讯息就是升息的步调会比较柔和了。会放缓慢了，《中时报》头版头条，这个就没有办法放缓慢了、哦，这跟来走了。这是民进党的部分，后蔡英文时期，府院党领导架构拟定，苏贞昌留任行政院长。林佳龙接总统府秘书长，郑文灿角逐民进党党主席。好，这个是在今天《中国时报》头版头条的新闻，《中由时报》头版头条。快快快快回来打次世代疫苗，因为现在中国的北京、重庆、广东等地的疫情飙升，要特别注意。呼吁台商。学子跟邓来哟、哦，快回来哟、哦！我们是邓来吃泡咪啦，邓来打疫苗啦。说我们这里的疫情本土疫情哦趋于和缓，但中国疫情却开始飙升喽。指挥中心说，中国这一波疫情从十月中下旬开始到十一月持续创新高。各地都有疫情，而且特别关注北京、重庆、广东的疫情。建议，如果您是即将启程前往中国的国人，请先在台湾接种次世代疫苗，而且还提醒台商跟学子快回来打。疫苗，那之前我们有监测各国疫情，如今重点会放在中国。提醒在中国当地的台湾人，对紧急就医管道还有慢性病领药等都要预做准备。毕竟疫情升温下，医疗资源恐怕会匮乏拥挤。提醒在中国工作就学的国人一定要打疫苗，而且预先规划医疗取得或是可以。被安排提前回台湾，那台商回台湾就按现行的零加七规定。卫福部长说，我国对入境人数已经没有管制了，台商春节回来只要订得到机票，通通都可以进来。对中国疫情升高，我国的应应措施着重在维持医疗量能，其中检疫所部分也会做相对应的。阴印，这个是在今天《旧时报》头版头条的新闻，所以啦，这个我说练绝世武功嘛不，不豪你。碰到这个病毒，你只能用疫苗去对付它、哦。那么也特别提醒即将启程前往对岸的朋友，如果您是在北京、重庆、广东等地的话，疫苗打好打满再出发。接着我们来看一下，斑斑吃食，斑要改成斑斑好食材了，因为量能不齐呀、啊，有九个线是加不了。来，《联合报》头版头条的新闻，这因为被禁石斑鱼输出到中国，农委会砸了六亿推动中小学营养午餐，在这个学期哦，每个月可以吃一次的石斑鱼，等于这个学期可以吃四次石斑鱼，就没有想到，不仅是鱼来不及长大。加工量能也不足啊，再加上各县市开标调度进度不一，而且那个程序很繁琐，到现在哦，都已经十二月二号咯，等于媒体截稿昨天了哦。十二月一号到十二月一号，班班吃十班，有九个县市一次嘛，接不啦？听到十班，但始终没有看到十班更。黄论吃石斑，农委会昨天坦言，斑斑吃石斑本学期确定跳票，下学期会在盘点量能，尽量的供应，也不排除改提供其他的国产好食材。所以呢，斑斑吃石斑会变成斑斑好食材。那当时为什么会有这个斑斑吃石斑呢？啊，那个时候就是为了要抢救石斑鱼啊，因为本来我们都是有。固定这些输出的量，但是被中国禁止输入，因此我们只好要想方设法找其他的这个通路销售的通路，或是这个消费大众。那当时除了呼吁国人朋友可以假食斑鱼，阿哥。得好好哎保婚营养午餐的部分，就说每个月吃一次的石斑鱼，一个月等于可以啊一学期哦，有四个月可以吃到四次的石斑鱼，还记不记得？当时那个时候，呃，很多朋友都说哦，这真的是再怎么说也是要照顾台湾之子嘛。那么这样的一个想法是有得到支持的哦，当时是这个样子。那只是没有想到呢，后来怎么哎发现？可能很多时候利益良好，但是没有顾虑到一个点，就是你今天如果是走这个公务部门的流程，他还是得要有一些这个招标啦。我们都知道，不是说只给谁，那么说了。就算就可以给谁，并不是，并不是，所以可能有些环节上的不够周延，所以呢，导致到这个结果跟原来所想的似乎有了比较大的出入。那只是现在有九个县市，不是九，不是九所学校没吃到、哦、是九个县市不加丢，完全一次都没有吃到。所以这个部分要如何来做一个调整？那这个区块可能就让他们再去思考，因此才会说，好吧，那或许这个样子的话，那是不是就改成班班好食材？也就是说呢，至少还是放在营养午餐上面这个部分的这个支出，我们所。目前所编列的公帑的区块呢，那么就还是放在学校的营养午餐上面，不会做其他的一个更动跟更改。只是本来说石斑鱼，也许把它调整成为别的。这个食材，但一定都是对孩子健康来讲没有问题的食材，所以大概这个目前可能会有的一个思考方向，也许就是这个样子去做处理。那这是在今天的联合报的头版头条的新闻。那当然，这个鱼来不及长大，这也是一环；行政流程很繁琐，来不及跑完，这也是一环。那么，农委会主委陈其重强调，保证这一笔钱一定是用在午餐上面，绝对不会挪作他用。因此说，班班吃食班跳票，但是呢，这个预算六亿放在营养午餐上面，这个没有跳票哦，有这些原因啦。行政处理流程，那还有一亚来不及长大呀。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，这个、新闻在今天《联合报》头版下方也有报道。来看，联准会主席鲍尔放歌，他不再放音，不放老音了，这下子要放缓升息的步调。美国联准会主席鲍尔在演说中强烈的暗示大家， 1 2月决策会议时将减缓升息的速度，但是也示警，强调联准会对抗通膨还有很长的路要走，比减缓升息时机更重要的是。最终利率以及高利率将维持多久？投资人普遍认为，鲍尔是为了减缓升息而背书。美国股市三大指数应声大涨，拉抬昨天交易的亚洲和欧洲股市同步往上走。台湾股市大盘昨天盘中一度大涨272点，但随后涨势拉回来，中场上涨133点，收盘 15,012 点。台币兑换美元的汇率，则是在热钱大举汇入13亿美元的带动下，最后收盘 30.633 元，往上升了 2.699 角，汇价则是创三个月来的新高。那联准会。对今年英派升息的举措，导致全球主要的股市表现疲弱。鲍尔的最新言论，尽管是被市场解读这个是鸽派，但是他也提到对未来的决策力求平衡，强力保证联准会对抗通膨不会退缩，直到物价上涨压力减缓到。符合百分之二的政策目标为止。那除了货币政策之外，鲍尔也表示有多项因素有助于消除通膨的压力，包括了产品以及住宅部门的价格进一步下跌。他警告联准会还有其他机构的调查显示，明年通膨预期将会大幅下降。但之前联准会一再做出错误预测，事实是。通膨的路径仍然高度不确定，到没看到通膨减缓有明显明确的进展，所以他认为是因为做出错误的预测才会有现在的状况。那也暗示这个月升息两码。这个月暗示哦，这个月升息两码，最终还是得他们对外宣布啊。好，这个是在今天的《经济日报》头版头条，《联合报》头版下方。那既然都讲到了，哎，我看一下汇率的部分哦，有刚。带到了嘛哦，好，就是这个台币强升 2.699， 最后收盘在 30.633 元。那股市呢是收复了万五关卡，就一万0 0点呐、啊。昨天收盘在1万五千零一点，反而是看好波段涨势将延续到明年初，挑战。一万五千五百点到一万六千点这个区间啊，这是在今天《经济日报、哦》头版版面的新闻、啊。那另外呢，美国的财政部长叶伦呢、哦，呼吁美国企业要留意台湾海峡的风险，等于就是他们特别提醒哦，地缘政治的警讯，鼓励将供应链从大陆分散到其他国家呀。所以你看，现在大家都在做什么、啊？分散风险、分散投资、分散投资其实就是分散风险。那现在看来，台海不稳定，一买惊惊啦、忐忑啊。像你看，乌克兰、俄罗斯这么一打，搞了个半天，大伙都跟着地震，因此特别。呼吁前有乌克后有台海，要小心。所以呢，美国财政部长呼吁美国企业留意台湾海峡的风险。那么接着就连接到《自由时报》跟《中时报》头版的这一则新闻，不好奇怪、啊，一个说三百亿，一个说一百亿，哎，一百亿跟三百亿差很多，好不好？《自由时报》的头版。头版版面的这一则《国防授权法》，美国说要这援助台湾三千亿啊、哦，不是不是三百亿，三千亿抗中。那么美国另外呢，忠时说美国编列一百亿预算，你知道落差在哪里吗？一个叫台币，一个叫美元，迟到了吗？一百是一百亿美金，三千是三千亿台币，所以把它换算过去，五浪都狂哎，那也差少侪，一个一百，一个,一个三千。哎，汇率换一下就有了。刚,刚不是跟你讲了吗？台呃，台币的汇率做收在 30.633、啊。三呐，就是按那个换过去的啦。所以呢，这是刚一条同一则新闻呐、啊。美国国会两党议员准备在美国2023财政年度的国防授权法案中编列高达一。百亿美元换算台币三千亿的预算，来强化台湾的防卫能力。这一份法案预计将授权美国政府从二零二三年到二零二七年，每一年由美国的国务院提拨外交军事援助性融资二十亿元美元给台湾，来协助抵御日益紧张的台湾海峡局势，还有中国的威胁。最终版本。预估这个星期可以定案，他们就是要强化台湾的防卫能力。他们允许比照他们支援乌克兰的模式，对台湾建立区域性军火库。所以要问一下，他们建立的区域性军火库，我们要付出什么？先弄清楚，我们要负担什么？我们要付出什么？我们要配合什么？那美国国会的议员准备在年度国防授权法案中编列这笔预算来强化台湾防卫能力，那包括了这个军火库，当然会有一些这个攻击性，除了防御性的武器之外，一定会有一些攻击性的武器。那么在今天的忠实的头版版面就拉了一张照片哈，这个是。高机动性多管火箭系统的弹药，一般简称叫做海马斯哦，就让你看一下哦，很威，但很威归很威啦，这终究哦，如果真的有战事发生，对任何一个国家都不会是好事，因为哦，现在都地球村呐、啊。所有的经济活动是联动性的，也那包括了这个食物的部分哦，农特产品等等，通通都是牵一发而动全身。狼，那不管哪一个地区有战争。多多少少都会受到影响，所以你看，没有人乐意或愿意看到战争，除非他可以发战争财，那就例外了。但一般来讲哦，不会是这个样子的。好，这、就是在今天的《中时报》头版下方，还有《旧时报》头版版面哦。这、就是为了要预防北京勒索。那德国呢，恐怕会大幅调整。对中国的政策，所以他们现在其实都算是超前部署啦。从现在开始就在看，万一如果假设未来什么状况，那么该如何应应？所以这只能算是一种超前部署，希望不会发生的超前部署。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，来看。这后蔡英文时期，府院党领导架构拟定，就指的是民进党的部分哦。还有在总统府跟行政院的人士哦。林江龙要接副秘书长，苏贞昌留行政院长，而郑文灿角逐民进党主席。民进党在九合一选举大败，执政团队就火速重整。据了解，在蔡英文总统全盘掌控，跟党内高层共事项。稍早口头请辞获得未留的苏贞昌，将继续留任行政院长，延续蔡苏体制。而民进党主席规划是由桃园市长郑文灿出马角逐。那总统府秘书长等，就是前交通部长林佳龙点头。后蔡时期的辅院党架构、领导架构几乎就已经是底定敲定。现在就是苏贞昌 ，OK， 他就是继续留任嘛。那所以就是谁来角逐民进党主席，谁接总统府秘书长？那府秘书长就林佳龙点头就 OK。那么蔡呃，郑文灿的部分呢，就还得要全省走透透，要拜票。民进党主席是要投票产生，不是指定哦。我们提供蔡英文公就项走就。向你这样来走，我们吸，但至少第一关得过，然后努力争取。党员的认同跟支持，那是一月二十六号选举开票之后，民进党知道状况不妙，身兼党主席的蔡英文跟党政重要人士当天晚上在总统官邸讨论如何应应后续，当晚就宣布请辞党主席，那也取得了大家的共识，由顺利连任的高雄市长陈其迈暂时的代理党主席。但他已经说了，我柯林已被出来算，因为高雄市长那民进党中央党部在台北，你让他当空中飞人飞来飞去嘛，体力终究有限，所以他就先暂时代理，但后续还是要交办给党内的同志，而这个党内的同志必须要是中壮世代，那所以未来的民进党要由中壮世代。共同扛起责任呐、啊，这不是一个人可以跟得起来哦，嗯，是哟、哦，这是一个 team， 一个团体。那败选的隔天就十一月二十七号，总统再度邀请的党政重要人士到官邸继续开会。郑文灿。在礼拜天下午被通知进官邸，党内高层达成了中壮世代共同扛起责任的共识，并且认为面对台北市第三选区立委补选，还有2024总统及国会大选，党主席责任重大。新任党主席必须是党内各派系都能接受的人选。与会者认为郑文灿的个性以及在党内跟各派系都交好，他是一个非常适合扛起后。蔡英文时期党主席职务的不二人选，等于就是最佳人选，就是唯一人选。你要知道，党主席硬起来要能够压得住，这个柔软起来要能够调和顶耐。这米是青菜啦，龙会当作为来哦。有人就是那个个性非常硬，有人个性呢就是超级柔和，柔和到别人都不甩他。因此，这个。除了个性的问题，还要有大智慧。你要怎么样去做布局？怎么样眼光要放远，不是只有着眼在眼前的小利小格局。嗯，是的，一个政党要胸整胸，尤其接下来要扛的是二零二四的总统大选，那个担子之沉重。不是每个人都扛得起来，也不是有能力的人他愿意去扛得起来的，所以这个人选超级难选的。刚好桃园市长任期也到了，必须交棒了。那么接下来就去带领民进党用怎麽？其实哦，我们是很乐见哦，这些政党都够强，不管是执政党，不管是在野党，都要够强，这样子我们的国家才会进步。不了概不？我们要这样看事情，站在。各自的政党立场当然是希望自己的政党要很优秀很强，那但是你跳出来站在中华民国国人百姓的立场上来看，我们希望在野党要很强，执政党要很优秀，就是这样才是全民之福啊！阿内我你要改不？那接着来看《就是时报》头版。版面还有这一则新闻哦，在选举期间办参会涉及贿选移送侦办，台北市议员应小薇喊冤。这位连任多届的台北市议员应小薇，经传涉及举办参会，因而遭到台北地检署指挥调查局台北市调处兵分五路搜索，而且被以违反公职人员选罢法的贿选罪被告身份约谈。应小。为被调查官带到北检的时候，向媒体喊冤，请选民相信绝对不会处罚的。那检方复讯后认为仍有疑点有待厘清，已经请已经将他请回，但后续如果还要厘清，还是会。请他来做说明的哦。那应小薇说呢，这个参会哦被检举涉及贿选，他说这个时候、哦、选举恩怨呐、啊，那出席的选民不用付餐费，这个可能各候选人只要参与选举的候选人自己都要当心留意哦，不要踩到那个模糊的线。那因为当时是一位里长。哦、呃，里想和他两个人哦、呃、一块在那里举办参会的。当天席开五桌，每一桌要价大概九千元。受邀出席的选民有数十人，当中包含市调处的这个部署检举会选的茶会地雷的人员。所以你看，原来他还是有埋一些这个呃茶会地雷在。民间，所以如果假设有类似这样的一个活动哦，一旦被这个呈报上去，当然就要厘清一些疑点哦。啊，所以也预请大家要多留意。那接下来还有一场这嘉义市长选举的延长赛哦。李俊毅现在狂扫街，黄敏慧就现任的市长，他在十二月七号开始请假参选。好，那么这个。是嘉义市的选举哦，所以大家选举落幕了，都在部署二零二四。那只有嘉义市的选民还在想。选择手上这宝贵的一张市长的选票要给谁？好，不管给谁，但都要自己思考一下啊、哦！您所托付的人是否值得？接着我们来看《自由时报》头版下方的新闻哦！你看这个诈骗集团，现在还有语音机器人筛选再传投资简讯，嚯、哦，一马进博啊啦！他们用 AI 设局，因此而。诈骗所得的财物、不法所得也上亿也。这金融服务业纷纷推出了 AI 语音机器人，大幅提升服务的效率。就没想到这个 AI 也被诈骗集团相中了。一名四十岁的黄姓男子涉嫌勾串隐身境外的假投资诈骗集团。他们先乱枪打鸟，拨打电话，以 AI 语音机器人筛选可能会上钩的民众，再传送诈骗简讯，借此来提高诈骗的成功率。有。四十名被害人报案，累计他们因此诈得不法收入有一亿元内，其中有一名六旬就六十多岁的受害被害人受骗两千三百万元，就是一个被害人他被骗两千三百万，这是最高金额了。那刑事局有抓到人哦，只是说呢，抓到人就这钱能不能回来，这是两回事了哦。那抓到人之后，初步估计他们是年初犯案到八月，每个月发送六百多万则的简讯哦，这比候选人还认真呢，一个月发送六万六百多万则的简讯，这岂不酸中痛细胞啊？他们除职在电信公司的简讯费高达一。亿，那钱警已经冻结仅剩的储值金额九百万，这个是警方首次查获诈骗集团结合 AI 语音机器人犯案的假空一个月播六百万则简讯下饵，就是下这个鱼饵钓鱼上钩啦。有富人一个个案就两千三百万了，所以再次提醒所有朋友，们，这年头哦，不是小心匪谍就在你身边，还得是勾渣洗尊啦啦，起码是小。小心诈骗就在你身边呐、啊！这诈骗集团是无所不在哦，像这种诈骗集团的，那也有这个亲友小额诈骗的乌保屁鲁工、林家九力工。哎，妈妈。我们去逛一下街好不好？你带我，你带我去逛一下街。然后呢，本来跟你说买一条裤子，最后他买了八件衣服。你不觉得结完账之后觉得有点被诈骗的感觉吗？好啦，这次开个小玩笑哦。父母对子女的付出哦，永远都是心甘情愿，而且希望孩子穿得好，吃得好。这个就是做爹做娘的心啊。只是有时候朋友就在碎碎念嘛，就说哦，儿子儿子真的越来越聪明了哦，知道这个怎么样怎么样。怎样啊？这个孝顺一下，顺心一下，然后就可以有比较多的一个这个获得了哦。但这不是诈骗，他只是开玩笑说，朋友之间哦会一边开玩笑，一边会觉得孩子也长大，因为至少他知道怎么样。他需要什么？他怎么样跟父母亲表达，然后可以这个拥有这个东西？因为必须要把自己打点好，才能出门上班工作嘛，总不能够穿着学生制服去上班吧？所以基本的配备哦，这爸妈都会愿意。但做子女的第一个要懂得要了解爸妈的心，第二个你也要懂事啊，要贴心啊、呃，自己要努力，要积极，这样子。你的人生，父母才不会太过担心，了解不？好，这泡话题先跳出去，我撸共撸等哦，这妈妈经念起来是不得了的。来，再拉回来，《中国时报》头版下方来看，这高铁计划采购日系列车，这日本是超强力游说呀、啊。在洽购日系 N 7 0 0 S 列车时，因为报价过高而流标。在台湾高铁规划采购新列车，日本新干线系统展现了高度兴趣，而且透过日本正要积极游说。东原集团会长黄茂雄昨天出席活动时透露，台日经贸往来一年将近一千亿美元，预期将来几个重大建设会带来更多的金额。台湾高铁将在一两年内。采购新一代车辆，双方代表目前正在磋商啊！啊，高铁说呢，二零一九年起规划新列车的采购，但两次招标都因为厂商报价跟市场行情差太大，还有部分投标文件不符合规范而废标。今年三月启动第三次招标，邀请了多家厂商参与投标，现在仍在采购作业的程序当中啊。那哈，复、啊、旦日文系。所特聘的教授何思胜说：“台湾高铁要买新车，虽然说沿用日规是最方便的，但是、哦、日本方面报价超过市场行情。不要说跟最便宜的中国制造来做比较，连欧洲高铁都没有日系这么贵。日本方面要推销自己的高铁，我们可以理解。但台湾、日本如果真的友好，日本不能够漫天要价，对台湾养套。”沙吧！哦，这是提出来的哦。那当然，为什么这高于行情这么多？我们要了解哦，中间有没有过来过去的问题？好，当我这句话没说出了今天的播音室的门，我也不会承认我说过这一句话。但确实，这个是现在越来越多人心中一个问号啊。好，讲到日本来看卡达世界杯，在台湾时间。凌晨二号的凌晨进行了一组小组赛最后两场赛事，日本以二比一让西班牙止步小组赛，这是日本队。爆冷胜西班牙，双双晋级十六强。德国止步小组赛了。好，这、就是成功晋级十六强。西班牙跟德国积分相同啦，但是在净胜球取胜，使得德国连两届世足止步小组赛。那一组哦、啊，就是卡塔世界杯这一组被视为本届世界杯的死亡之组。其中西班牙跟德国分别在二零一零年跟二零一四年世足赛夺冠。组内四队。今天赛前都保有扣关十六强的机会，而日本首战以二比一爆冷击败德国后，第二战以零比不死一不敌哥斯达黎加。今天的最终战对上强敌西班牙，上半场第十二分钟，莫拉塔在门前头槌破网，西班牙一比零暂时领先呐、啊。但日本队下半场上演逆转，然后中场二比一。立刻！西班牙的无敌舰队。我们来看一下啊、哦，这来自两党立委补选对决，吴怡农对决王宏威。这、就是因为蒋万安的这一个缺了，所以台北市第三选区立委补选下个月八号要投票哦。那王宏威点头了，因为之前不是媒体下了一个这个新闻标题蛮狠的，就是说呢，想选的赢不了，能赢的不想选。唔，唔，熊杯算呢，未动算呐，哎，下动算了个宝贝算呐，所以呢，这两天呢、啊，国民党高层积极游说王宏威，终于点头了，因此吴怡农对决王宏威，这大概是确定了哦，下个月。十啊，现在是十二月了，我才想，现在十一月，十一月八号要投票啊、哦！今天候选人登记截止，难怪昨天前天毛起来，因为过了今天下午，过了这个村儿就没这个店了，所以呢，赶紧，王威。点头，他说有信心会赢。吴怡农说努力博支持，就是袂怕啊，哇，赶紧哦，博大家能够支持他。所以最后呢，到底是王委员还是吴委员看谁出现呢？那么王宏威则踢爆林志坚论文门等战功着著，党内高层多方劝进，总算点头要出战。民进党的吴怡农，好，这个是有。关，特别是第三选区的立委补选。那么接着哦，我们再来看一下这一则新闻。这个是文化生活面轻松一点哦。每次讲到选举，不觉得大家都很紧张吗？就是蓝的、绿的各自支持者哈，就开始就觉得要战斗了。好，稍微。放柔和一点，来听听这一则新闻：国际名导、台湾之光李安导演要执导华人武术巨星李小龙的改编电影，而且这个主角由他的儿子李纯担纲主演，这个是父子两季比利·林恩的中场战事后，两人再度合作，而这消息出来，让不少影迷超级期待的哦。仔细看一下李纯的五官长相哦，这美女之间是有一点神似，有些许神似的。当然，跟他秘密集训、秘密训练三年，为了演这个角色，密训三年可能也有关系了、哦。要诉说华人武术巨星的故事，而目前一切还在筹划阶段。那为什么消息现在筹划阶段就都出来了？重点就是呢，必须要有支持者愿意投资啊！你要知道哦，没有粮草，没有资源。做什么事情都绑手绑脚，阿那有料盖包，所以消息先丢出来也是对的啦。那一切都要在筹划阶段，很高兴 s o 索尼支持，而且宣布这个计划会尽全力拍出一部好看的电影，多谢大家的关心啊！这当然也是因为李晨自己很认真，本身很认真又有爸爸这个副职辈的哦，那当然就会比常人多了一些机会。而且也比较容易达正哦，所以有些人就会说：“哦，二代也是有好的啦，至少哦，他那个路径比较没有那么艰困。”但前提是哦，我要强调，前提是呢，这不管爹娘呃照着，但自己本身也要够努力，不然什么都。别说了，什么都不会有啦。这乐听大众哦，每次看到柯批哦，真的有另外一种说不出来的快乐。为什么？因为他那个无厘头式的非典型政治人物的答询哦，真的很妙哦。但是他现在吼、哦、好生气哦，他的复议案被驳回。柯文哲说，我都还没下台，蓝绿就联合屋前哦。」他为了监视器预算案杠上议会，蓝绿党团炮轰。他卸任前就说：“你们这个样子哦，花岗匹配有郎功哦，就是为了二零二四选举累积声量啦。”不过说真的哦，这台北市议会的执行哦，还是科批的呃应答的那一块啊，最受到大家关注啊。伊马西就猝别啦，以后台北市议会也是讲万安的嘛哦，这没有柯文哲那个答询，非典型正式人物的无厘头式的回答啊，好留在回忆当中。接着来看。今天《联合报》A6 生活文教版面，这很扯哎！高中记忆竞赛竟然用去年的考题，中餐烹饪学科五十题全部相同。教育部长坦言，这是蛮大的错误，不影响公平，不重考啊啊！其实很多的考生都会把去年考题拿出来 run run， 不是吗？对呀、啊，那现在说不影响公平，不重考，哎，我也不太懂啦。但这个就留待给考生家长。学校哦，就是我们的教育团体跟教育部去对吧？好、啊，就是高中记忆竞赛竟然学科五十题跟去年考题完全一样，这五告还没啦。来自《由时报》头版版面两则图文，现在看马铃薯产地斗南全，全台湾最大的家啦。文安国小四百老少四百四百个人啦、啊、哦，老老少少下田栽种。云林的斗南是全国马铃薯最大产地。昨天文安国小学童头戴色彩缤纷的彩绘斗笠，跟星光社区的长辈将近四百个人一起下田种马铃薯。学童还在田中大跳马铃薯长大舞，就马铃薯赶快长大。长大、哦、这不是蜡笔小新的马铃薯头哦，我刚看哦，这是真的种马铃薯的云林斗南呐、啊。好，那么另外在今天《旧时报》头版版面还有这一则图文，最强通水人能够克难清淤、就，这是。普里农业命脉真的要谢谢他们哦！能高大圳是南投普里镇重要的农业灌溉水源，取自仁爱乡北港西上游九仙溪，靠着十五公里导水道，把丰沛的水源引到能高瀑布，每年供水有五千万吨。那农水署南投管理处跟这个福星工作站最近哦，故宫清运人员得从惠荪林场关刀溪进水口回车道起，偶都拜进入阴暗湿滑的隧道，大概七公里，历经多次的累残，才能抵达九仙溪取水口，把卡在蓝屋下的漂流木啦、枯枝啦、垃垃圾清除，过程超艰辛的，所以呢。这个能高大壮的通水人被封为最强通水人呐、啊！这里好，你五钱一杯不啦？我是美英，我是谢谢美英，感谢您收听，也祝福您有愉快而美好的一天及周休假期。下个星期一上午我们空中再会了，拜拜。